0: que a gente voltar que nós já estaremos ao vivo, parece que estamos ao vivo, Leozão! <risos> Galera, sejam todos muito bem-vindos, você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, você que também está acompanhando pelo Spotify, seja muito bem-vindo, e eu vou abrir aqui de uma maneira diferente. Essa live que vai virar podcast também, você vai conseguir acompanhar isso daí pelo Spotify. Eu quero dizer o seguinte, ela está acontecendo no dia 31 de outubro de 2022, mas se você está vendo ou escutando isso a tempo, ainda, você ainda pode participar da Maratona Cisco, o treinamento que vai acontecer do dia 6 ao dia 13 de novembro, ao vivo, lá no canal Hack One, CC Lucas Palma, esse canal aqui que você está acompanhando, a gente vai ter uma série de aulas para justamente ajudar você na sua carreira, se formar especialista em infraestrutura de redes, trazendo o tema da Copa do Mundo, cara, um treinamento intenso mesmo para poder te ajudar. Mas já pulando os recados e trazendo o tema do dia aqui da noite do que nós viemos falar, nós estamos aqui com Leonardo Neves, cara. Esse, esse gigante aqui, esse gigante, cara. Ó, para você entender o Leonardo Neves, ele foi aprovado semana passada na prova prática do CCIE, Pegou a sua hashtag, tem uma plaquinha dessa que é igualzinha minha sendo é enviada lá dos Estados Unidos para casa dele e hoje ele vai contar um pouquinho de como que foi esse processo de preparação, o que aconteceu na carreira dele, como que foi chegar até onde ele está hoje, só que não é só isso. O Léo, a gente já tem vários encontros que aconteceram com o Léo e eles estão aqui no YouTube desde quando ele iniciou a carreira dele a, a, dentro da área de impressora de redes, quando ele saiu para o mercado mesmo, que ele já estava um tempo numa empresa, teve uma mudança gigante, foi para a Holanda, aonde eu moro também e agora aprovado no CCL, se é, Léozão. Dá um oi pra galera aí, já se apresenta, cara. Vamos começar essa história vamos, toda, cara. Vamos
1: lá. Boa noite, pessoal. Boa tarde. Não, não sei de onde é, os, os telespectadores estão. É, boa noite, boa tarde. para mim aqui já, já é noite. No Brasil são é, seis horas da tarde, né? É, prazer. Meu nome é Leonardo. É, muitas das pessoas aí já acompanharam as é, lives é, que eu fiz com o Lucas Palma no passado. E... É, um resumo aí bem é, é, é rápido, basicamente é isso aí. Como o Lucas Paulo falou, minha plaquinha tá, está a caminho, graças a Deus, e não é à toa é o, o sorriso e a calma, né? para conseguir conversar agora, para conseguir ter paciência, para sorrir, para conversar e ter calma que passou esse momento muito difícil. Que, desse momento, do ombro, né? Esse momento
0: que não foi um momento rápido também, né? que foi bem demorado. Sensacional, cara. eu falei para Léo na hora que a gente estava entrando aqui, falei, pô, você entrou ousado, cara, já chegou a meter um CCI. <risos> Leonardo Neves, cara, pô, tá certo. É isso mesmo, tem que fazer honra a hashtag, né? A, a bandeira hashtag. que você está levantando. Boa, Exatamente. boa. Leozão eu quero fazer o seguinte, cara, ó. Eu vou deixar o exercício para galera de acompanhar depois a outra sequência, nós fizemos duas lives já aqui, né? e essa, inclusive a segunda foi logo quando você recebeu a oferta e foi morar na Holanda, a gente contou isso para o pessoal, como é que estava sendo esse progresso, eu acho muito massa a gente acompanhar desde o início da carreira de uma pessoa que está tendo esse sucesso profissional, né? Mas vamos tentar trazer um pouquinho, eu acho que faz sentido ter um pouquinho de histórico, Desde a sua passagem ali pela comunidade Cisco, quando você, cara, saiu do, é, saiu do mercado, não, mas quando você saiu da empresa que você já estava um bom tempo, falou, cara, vou voltar a estudar, vou voltar a me dedicar, porque a ascensão que você teve nos últimos dois, três anos, cara, foi impressionante. E eu acho que a galera consegue aprender demais com o que você vai mostrar aqui hoje, com o que você vai compartilhar, porque você chegou onde eles querem chegar, né? Então vamos entender um pouquinho dessa trajetória aí, cara. Inclusive, agora você falando disso, das passagens das lives que a gente teve aqui,
1: eu me recordo até de uma live da primeira. Não sei se não lembro se foi a primeira, acredito que tenha sido a primeira live que eu fiz com você, que eu preparei um PowerPoint, que você slide. tinha pra caramba, um mostrando <risos> a minha timeline, pra quem não viu. Eu até gosto daquela aquela timeline, às vezes para mostrar em alguma entrevista ou coisa do tipo, que mostrou realmente a timeline que eu estava, de tudo que eu tinha feito de parte técnica, alguns tópicos técnicos que eu tinha mexido, trabalhado, algumas empresas que eu tinha, a empresa que eu tinha trabalhado e executado esses, esses projetos, e no final da timeline tava lá o planejamento, que eu já tinha o planejamento do para pro finalzinho da timeline, tava lá e ele chegou, o CCI Top, demais cara.
0: Top então, demais, cara.
1: Então, assim, é, eu trabalhei começando lá atrás, é, antes de começar a entrar na comunidade Cisco, eu estava trabalhando em uma empresa de São Bernardo do Campo, uma metalúrgica multinacional alemã em São Bernardo do Campo. É, um abraço para os meus amigos de lá, minha família de lá, né? Até hoje eu considero eles é, é, minha família, cara, vivi 10 anos da minha vida nessa empresa, foram é, grandes momentos nessa empresa, grandes amigos, realizei grandes projetos e meu aprendizado foi muito grande nessa empresa, é, um abraço para eles, é, e, e foi lá onde houve é, a minha carreira que eu comecei a, a ser um analista de infraestrutura, fui progredindo de analista estagiário, é, como estagiário nessa empresa Depois fui evoluindo para analista júnior Analista pleno, analista sênior E tive a oportunidade De trabalhar com virtualização Infraestrutura de data center A parte de network é, toda a parte de comunicação de uma grande multinacional com outras é, outras plantas então a, a minha ascensão ali na, na carreira parte técnica o meu aprendizado é, o crescimento foi muito grande nessa empresa né? essa empresa ela me deu é, muita base então assim é, muitas pessoas às vezes é, podem é, é, desprezar algumas oportunidades pensando que essa oportunidade é, em uma empresa é, era uma empresa multinacional todo mundo sabe uma empresa grande mas às vezes a pessoa pode desprezar Achando que não vai ser uma oportunidade boa Que ela não vai crescer Pô, Talvez o time não seja grande Ou coisa do tipo E não, Para mim foi uma, uma grande foi uma grande oportunidade Onde eu cresci muito profissionalmente Mas passando 10 anos Na mesma empresa Eu senti que, cara, eu gostava muito de network Eu tinha um campus de network é, Grande e complexo Que eu trabalhava lá é, para administrar é, Onde eu realizei grandes projetos é, mas chegou um certo momento que eu falei, cara, eu preciso executar mais coisas, eu preciso realizar mais coisas. Eu já tinha feito o meu o meu CNA, o Senac, e eu falei, cara, tem muitas coisas, muito mais coisas para se executar e para aprender nesse, nessa carreira de network engineer como é, analista de network. Enfim, tem muita coisa ainda para se aprender. Então eu falei, putz, estou muito parado meu conhecimento está é muito estagnado, é, já chegou numa fase onde eu estou fazendo as mesmas coisas falei, cara, eu preciso começar a estudar, preciso tirar a certificação, preciso me atualizar, foi quando eu comecei a estudar para o ENCOR, para o CCNP, para pro, a prova do ENCOR. É, a prova do ENCOR foi uma prova muito difícil, a parte de estudo dela demorou acho, cerca de... Dez meses ou um pouco mais eu Não lembro exatamente o tempo Que eu demorei para, para o Encore, mas foi muito difícil Porque eu, eu ainda não conhecia A comunidade A comunidade Cisco Então o Encore eu estudei com um livro é, O livro inteiro do Encore eu, eu li ele é, Revi todas as partes é, grifadas é, Cara Utilizei muitos vídeos de Orhan Ergun na internet Vídeos que são em inglês é, é, David Bomba o cara, a quantidade de recursos é, na internet que eu usei o Encore foram é, extensos é, fiz a primeira tentativa da prova do Encore a primeira tentativa eu não passei nela e na segunda tentativa depois estudando um pouquinho mais, eu lembro que eu estudei que cerca de depois que eu tinha reprovado, eu estudei cerca de duas ou três semanas a mais, porque, cara, eu já tava com a minha cabeça daquele tamanho de tanto que eu já tava estudando, do período que eu tava estudando, porque já no Encore eu já tava com aquele ritmo de estudar cerca de mais de três ou quatro horas por dia, acordava cedo, chegava na empresa é, cinco horas da manhã para estudar até umas é, sete e meia, oito horas, para depois estudar de noite também. É, filho pequeno, então foi muito difícil os estudos do Encor. É, consegui passar no Encor na segunda tentativa da prova, foi quando eu decidi começar a estudar para o pro Enarce, quando eu conheci a comunidade Cisco quando eu entrei na comunidade que eu já tinha passado no Encore e eu vi todo aquele conteúdo bonitinho do Encore, foi quando eu estudei, mesmo tendo já ter passado no Encore, eu reestudei, fiz o reestudo do Encore todinho inteirinho pela comunidade que tinha o bootcamp, eu falei, cara, eu não acredito que eu não conheço isso antes. porque tava tudo preparadinho, todos os vídeos, todas as aulas seguindo o, o, o blueprint da prova, então eu fiz todo o Encore novamente e depois do Encore eu comecei a também comprei o livro na época, li o livro do, do, do Enarci, o do, do livro oficial. Mas é, até então, foi para o Enarce foi só o, o livro e a comunidade Cisco o Enarce conseguiu também ser aprovado e,
0: e, e conseguiu o meu CCNP. É, aplicando... É, deixa, deixa eu só fazer um, um parênteses aqui, um comentário, cara. Eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante a gente lembrar a galera, principalmente quem está começando na carreira, né? O fato de, de a gente conseguir fazer uma certificação, fazer uma prova, aprender um conteúdo, existem vários caminhos. A gente consegue fazer isso é, sozinho, a gente consegue fazer isso gratuitamente, cara, pelo YouTube ali, a gente consegue fazer isso é, com amigos, alguém te ensinando. Só que o que vai depender aí são algumas variáveis que elas realmente mudam. Muda o tempo que você vai gastar, o esforço que você vai fazer. Quanto que aquilo vai te custar emocionalmente ou quanto que aquilo vai custar é, é, de você conseguir se dedicar numa trilha de início, meio e fim, né? Então, eu acho que é muito relevante para nós, a gente no mercado de tecnologia, às vezes a gente é, tem muito receio disso. A gente vai entrar na trilha do CCIE, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Cara, eu tenho pessoas que eu conheço que já passaram, sei lá, três anos estudando CCNA e o cara vai lá, faz uma prova e ele é aprovado. Muito bom. Só que existem maneiras mais simples, mais rápida, mais fácil e que vai te dar o conteúdo mais mastigado. É o que você estava comentando, falou, Pô, quando você pegou lá, conheceu a comunidade, né? por, por mais que não tinha conhecido antes, mas foi conhecer a comunidade e viu, caraca bicho, tava tudo aqui, seguindo o blueprint, é, uma aula após a outra, do jeito que a gente precisava fazer para conseguir ir a prova. Muda o jogo completamente, né, e chega nos dias de hoje, cara, a gente trabalha com tecnologia, a gente tem que acelerar, né, a gente tem que, pô, o resultado, ele tem que ser mais rápido, né, mas eu acho importante isso porque tem muita gente que às vezes pode acompanhar, pode escutar isso aqui, assistir isso gravado e achar que ele vai ser um profissional de sucesso vivendo de YouTube, e na verdade, ele não vai ser um profissional de sucesso vivendo de YouTube, cara. É. Ele precisa, sim investir na carreira dele. Eu não estou falando nem da Hack One, né? Ele precisa investir na carreira dele de alguma maneira para ele conseguir, cara, ter apoio, ter suporte, ter pessoas que estão trilhando pelos mesmo caminhos que ele está trilhando para que o resultado venha mais rápido, né? Exatamente. Existem
1: diversos recursos muito bons aí para você encontrar, para se aplicar, para estudar, como você disse, não é só Hack One, mas existem diversos recursos para se estudar. É, mas E também tem aquele ponto Que também não é só achar O, o recurso certinho para estudar Que você vai tirar A, a certificação uhum. É um processo muito difícil Foi um processo muito doloroso A volta a, a, a volta aos estudos Quando eu tirei o Incor é, Então, assim, você conseguir manter Um ritmo de estudos É muito difícil, depois de muito tempo De você ter parado de estudar Você perder aquele Aquela costume de estar tá estudando então assim, para eu manter aquele ritmo de todo dia acordar para estar 5 horas é, é, da manhã na empresa porque eu não estudava em casa, a pessoa estudasse em casa eu ia acordar meu filho uhum. então eu acordava 4 e meia da manhã porque eu consegui estar tá 5 horas da manhã na empresa para conseguir estudar então é, é, consegui manter isso, consegui manter esse foco essa dedicação, aquela consistência de todo dia você tá fazendo aquela mesma coisa, é muito difícil eu lembro que a, a amigos meus de, desse trabalho, eles falavam para mim nossa, você já tá de, de, de parabéns por essa sua determinação essa sua dedicação
0: total. o meu, meu, meu,
1: meu gerente chegava e falava Oh, cara, muito parabéns se você tá aqui todo dia conseguindo estudar e tá todo dia cedo aqui lendo esse livro, fazendo anotação estudando, porque essa já é a parte difícil que muitas pessoas não conseguem, que é ter essa consistência Sim. de estudo, de estar tá todo dia pegando e estudando pelo menos um pouquinho, todo dia tá absorvendo alguma coisa, treinando alguma coisa então essa já é a primeira parte que é muito difícil para muitas pessoas é... então voltando eu é, é... Cheguei na comunidade, onde eu vi o conteúdo do, do Encore e do Enarce. Fiz o, o Encore novamente pela comunidade, mesmo já tendo sido aprovado pelo Encore. E depois comecei a parte do Enarce. Os estudos do, do, do Enarce comparado com o Encore, cara, eu acho que eu levei 3 a 4 meses para o Enarce, se não é menos, porque eu lembro que foi para tirar o Top. Enarce pela comunidade. E, e foi aprovado de primeira, o e que também, cara, foi, foi incrível. E juntamente com todo esse processo, eu lembro que eu assistia a todas as lives que você fazia, as lives técnicas, para conseguir adicionar alguma coisa. mesmo uhum. Se fosse algum tema repetido que eu já tinha visto dentro da comunidade, eu assistia a live para ver o que, que você ia falar, para ver se você ia falar alguma coisa diferente, algum assunto adicional. E, e eu sempre prestava muita atenção nos detalhezinhos de coisas que você falava de consistência no estudo, mantém o foco no estudo, você tem que ir do, do pouquinho pouquinho montão, é, é, executa XYZ, porque foi uma época que eu, eu peguei o comecinho da comunidade onde você jogava também muitas dicas... É, nas lives, que eram dicas que às vezes, é, é, que hoje em dia elas estão dentro, por exemplo, das outras partes da comunidade ali para ajudar a carreira da pessoa, mas eu prestava atenção naqueles jogadinhos que você ia falando, que estavam gratuitos na live, que elas estão lá ainda disponíveis, muito dessas lives para pegar esses detalhezinhos de como você vai é, montar o seu LinkedIn, como você vai se apresentar, como que você Top. vai todas essas coisinhas. E, e isso foi me gerando mais é, visibilidade, por exemplo, no LinkedIn, mais visibilidade para conseguir uma, uma entrevista ou coisa do tipo. É, foi quando me surgiu um, uma apresentação no YouTube também, que para mim foi, cara, foi excelente, que foi uma apresentação que eu fiz de VXLAN, com o é, Muitas pessoas vão conhecer esse nome, que é um, um, um engenheiro, que ele, ele também tem a mesma... Mesma, tem a mesma plataforma Igual do Lucas Palma, que é de, de, de ensino A dele, só que, cara É inglês é, é, O público dele é, é outro público É um pessoal, mas, às vezes Nível mais expert Ou coisa do tipo, que ele começou, acho que Com cursos para CCDE e CCIE Hoje que ele tá crescendo para cursos é, é, Do nível associate Nível professional Mas, cara, foi praticando Tudo que você passou para mim, nas comunidades, nas lives, que me chegou até um cara como ele e me surgiu uma oportunidade de fazer uma apresentação no canal dele de YouTube sobre VXLAC, foi incrível. E que me surgiu a primeira vaga para eu ter saído dessa empresa após 10 anos trabalhando nela, 10, 11 anos trabalhando nela. Cara, isso foi, acho que uh, o passo mais difícil ali, que rompeu uhum. barreiras profissionalmente para mim, você sair daquela zona de conforto, porque é, é, quem trabalha em empresas como essas vão entender o que eu tô falando, porque trabalhar para uma multinacional como Volkswagen, como essa que eu trabalhei, Mercedes, essas empresas ali do ABC, todo mundo sabe que são empresas que pagam, é, que tem um salário muito bom, que você consegue receber uma PLR, que você consegue diversos benefícios muito bons então, tipo assim, você depois de 10 anos é, entre aspas, seguro em uma vaga, sair dela para desbravar o mundo foi uma coisa,
0: cara, muito difícil. É o cargo para aposentar, né? O cara tem uma posição ali para ele aposentar e pô, tá tudo bem só que tem aquela pulguinha atrás da orelha que incomoda e, e fala pra você não, não tá tudo bem, porque você não é só isso, você é mais do que isso, mas, mas todo mundo que te cerca tá olhando e falando, pô, como assim cara, vai, mais do que isso é o que? É, é, você vai pra onde, cara? Né? Você já atingiu o máximo da sua carreira, mas isso é uma coisa que me impressiona aí na sua decisão e eu acho que a gente tem muito em comum é, nesse, nesse tipo de visão de você, cara, e você ainda tem filho, né? Eu não tenho filho, eu sou casado. Mas tomar uma decisão de mudança quando as coisas estão tudo bem é muito mais difícil do que tomar uma decisão quando está na merda, cara. Se a coisa tá muito ruim, pô, você precisa mudar, né? Mas ali você não precisava mudar, mas via que a sua carreira estava... Você estava se dedicando, estava evoluindo e também vem um outro ponto aqui que às vezes a gente cata muita gente, que o cara tá na carreira dele e pô, eu trabalhei com várias pessoas, o cara tá 10, 15 cara, anos numa empresa e o cara não teve a pachorra de gastar um real na carreira dele, não fazer um treinamento, não, mas essa empresa não paga treinamento, não, mas essa empresa não paga curso, porra, mas o treinamento, o conhecimento é pra quem? É pra você, cara, beleza, você vai ajudar na empresa, mas ele vai ficar com você, se você sair, vai ficar com você, né, então galera, você que tá aí, né, 10 anos numa empresa e não se mexeu ainda, bicho, acorda
1: pelo menos você tem que estar tá atualizado com o mercado né atualizado sempre estudando Total. cara tem que estar tá. e foi muito difícil essa decisão para mim é, até hoje eu lembro meu último dia nessa empresa cara eu saí de lá chorando olhando para trás e chorando que eu falei cara será que eu tô fazendo a decisão certa de sair de uma empresa como essa uma empresa que para mim é uma família cara é uma empresa uma multinacional é, é muito grande mas a quantidade de funcionários dela não é grande são na época que eu saí eram cerca de 700 funcionários cara, eu conheço todo mundo lá, na época do meu eu digo uma família, porque é, na época quando eu casei ah, rolou um, um tipo de um presente que se passa pela família inteira todo mundo na empresa me deu um presente é, é, eu recebi um presentão lá, cara, de milhares de reais da empresa, de cada um, um pouquinho de cada funcionário. Quando meu, meu meu filho nasceu, a empresa também fez a mesma coisa em alguns setores, recebi uma porrada de presentes pro meu filho que ele tinha nascido. Era uma família, foi muito difícil sair de lá. E decidi fazer essa mudança e fui para uma empresa de é, consultoria de network, uma empresa que era a base era no Rio de Janeiro, mas eu trabalhava em São Paulo. Trabalhei é, nela por oito meses porque no segundo mês que eu tava nessa empresa me surgiu a, a, a oportunidade do processo seletivo na empresa que eu tô hoje aqui na Holanda então assim mudei de, dei um salto para frente e dois meses depois me surgiu a oportunidade para fazer uma mudança para Holanda então, tipo assim foi outra coisa que já pá acabei de sair já veio outro choque
0: Putz. eu lembro da gente falando sobre isso cara, você assustado, falou cara, não sei se eu vou, se eu não vou minha esposa tem um estúdio de pilates Lucas, e aí, como que é pra ela como que foi pra bebezinha morando fora é, minha esposa bom.
1: falou, minha esposa chegou a conversar com a bebezinha trocou algumas mensagens Sim. questionando algumas coisas cara, foi muito difícil como você falou, minha esposa tinha um estúdio de pilates lá, então assim eu tinha acabado de trocar de empresa tava com um salário muito bom é, é, minha esposa com estúdio de pilates Também com uma renda muito boa Minha esposa tinha funcionários no estúdio de pilates dela A renda que ela tinha Mensalmente, mensalmente no estúdio de pilates Também era muito boa A gente tem o nosso apartamento até hoje no Brasil Então cara, eu sou uma, uma pessoa Eu, minha esposa Nós somos pessoas muito de, de família De estar junto com família Faz muita falta pra gente pra gente conviver muito com família Sexta, sábado, domingo, churrasco na minha casa na casa do tio tia uhum. irmão então foi um processo cara totalmente assustador mudou muito na nossa vida é, é, primeiro foi o salto para essa empresa que eu trabalhei por seis meses de, de como network engineer que cara eu também executei tudo que eu, que eu aprendi na comunidade né? nessa, nessa empresa essa, na parte de, de Network todas as coisas adicionais que eu, que eu aprendi na comunidade e com as certificações. É, também foi uma empresa ótima fiz grandes amigos é, trabalhei para essa empresa também é, em time com é, funcionários da da Tivit é, um abraço para todos eles também que foram pessoas incríveis aí nesse meu processo nessa empresa é, é, então e depois surgiu essa oportunidade para vir no Holanda cara que choque isso acho que isso foi o maior <risos> choque fechar um estúdio tipo fechar um estúdio de plástico tá bom você está num cargo bom eu já tava uma, uma vida é, financeiramente estável e, e muito boa eu tinha meu carro minha
0: esposa tinha o carro dela então tipo assim cara tá tudo encaixado tava tudo dando certo né para quem que vai se coçar, sabe tá quem tudo que vai funcionando. se coçar? <risos> aí você
1: vira para para pra, as pessoas da sua família para tio tia mãe pai Tô pensando em me mudar pro Holanda Você tá maluco se mudar pro Holanda? Você, você vai pra lá? Por quê? Vai lá fazer, o quê? fazer
0: o quê lá? <risos>
1: então foi, foi um processo muito difícil Também essa decisão E cara Outra coisa maluca Foi quando no meio dessa Transição Eu tinha há pouco tempo sido aprovado é, é, No Enarce E eu tava com o meu CCNP né? Eu já tinha recebido O meu CCNP e surgiu essa oportunidade na Holanda, aí a outra coisa maluca que eu decidi fazer, que nesse meio tempo do processo do Holanda, vai lá o Lucas Palme e me lança um, uma mentoria pro CCIE. <risos> no meio do processo, que eu tava no processo de mudança para Holanda. Eu olho pra cada minha esposa e falo é, nossa, uma oportunidade muito boa esse processo de, 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 de fazer essa essa mentoria, essa transição é, para a Holanda junto com essa mentoria do CCIE e falei para ela, não, não, posso desperdiçar esse momento de, de, de estudar pro CCIE porque eu tô com tudo fresco que eu acabei de passar do do, do Encore e do Enarce, então vai ser muito mais fácil para eu executar e continuar na mesma ritmo de estudos pro CCI, cara. Foi outro é, é, soco que eu dei, acho que, na minha família inteira, assim, minha esposa né, e meu filho, em, em falar que eu ia fazer isso. Porque, tipo, você tá maluco? Você vai chegar lá, você vai ter que dar atenção. Pra minha esposa não, não é fluente de, de, de inglês, ela não, não fala ainda com fluência. Então, tipo assim, a gente vai para um lugar novo um país onde a gente não conhece nada. Você vai estar tá trabalhando. O dia inteiro. E você ainda vai meter esse, essa loucura de pegar várias horas do seu dia para estudar um CCIE? Se é. Você tá maluco? E, cara, foi uma decisão que a gente fez entre a gente. E aí, a gente conversou muito sobre isso. Ela me deu todo o apoio que eu precisava, porque no final a gente decidiu, não, beleza, é isso que você quer, então é, vamos nessa. Você tem certeza, você vai se esforçar, então vamos nessa, eu vou te dar todo o apoio. É aí que eu decidi entrar na mentoria e decidi é, é, cair pro CCI. Alguma dúvida? Então, alguma... Não, é,
0: legal é... galera. Que é o seguinte: o Léo ele recebeu a oportunidade para ir para fora do Brasil para a Holanda somente com o Ccnp. Eu sempre falo isso. Eu tenho amigos que trabalham fora do Brasil, cara, que trabalharam comigo lá em Budapeste, que trabalharam comigo lá em Amsterdã e os caras têm só CcnA. O fato de você ter uma certificação CCNA, CCNP ou CCIA não é determinante para você ser contratado para fora do Brasil. O conhecimento, ele sim, vai ser colocado à prova. Por isso que a gente sempre defende muito a tal da base sólida. Né? Você tem uma base muito sólida para você conseguir disputar por essas oportunidades e você competir de igual para igual porque você tem base sólida. Né? Então você já tinha base sólida. E tendo nessa base sólida, na hora que você ingressou na mentoria, eu lembro que a gente estava começando o programa, acho que você estudou um mês do programa e começou a acontecer a transição na sua vida, de você ir morar fora, né? E aí eu queria que você emendasse aqui para a galera. Pô, beleza, não é fácil manter essa consistência morando, chegando num país novo. Mas como que foi seu processo de estudo ali, de preparação para o CCIE, que, cara, é o ápice da nossa carreira. É a prova mais difícil, assim, não é desmerecendo um CCNA, um CCNP, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, galera, vocês pe pensarem que tem alguma coisa a ver, não tem nada a ver, e você só vai perceber que não tem nada a ver quando você tá lá no meio do tiroteio, né, então como que foi a sua organização de estudo, processo de estudo, conciliar isso com família, pra... porque o programa é cinco, são 52 semanas, né, não era 30 dias e acabou, tá tudo bem, pra organizar isso por um ano, cara, como é que foi isso?
1: É, só voltando um pouquinho que você falou da parte do CCNA com migração, inclusive, três semanas atrás começou um CCNA no meu time que veio da Grécia, empresa dos da ah, é. Então, cara, o nível que que você tá não vai diferenciar, não precisa ter o CCNA ou o CCNP para você conseguir migrar. É, obviamente, é claro, muitas pessoas às vezes vêm questionar isso em inglês, né? obviamente. É, de todo esse processo, desde quando eu comecei no CCNA lá atrás, na empresa, quando eu tinha entrado para essa empresa, o inglês sempre foi alguma coisa que estava de background. O inglês sempre foi alguma coisa que eu estava estudando aos pouquinhos. Então, quando eu comecei na, nessa empresa multinacional, eu já sabia que era uma empresa multinacional que tinha contato com colaboradores é, de outros países. Então, o inglês já começou aos pouquinho pouquinho, pouquinho, montão para conseguir ter um nível com o inglês. E, obviamente, na hora que eu comecei a, a, a visualizar vacas é, fora do país, que eu comecei a aumentar as minhas cargas hora, horária de estudo de inglês, porque é, é indispensável. Você vem para países como a Holanda, eles é, são muito a, abertos para essa questão do nível que você está de inglês, porque eles entendem que, que você é uma pessoa que está vindo de outro país que, que não tem o um inglês como língua materna, então, eles entendem muito de você não estar num nível é, é, totalmente fluente, mas você precisa saber falar, se comunicar, se explicar, é, passar alguma ideia ou debater alguns, algum tema tópico. Então, o inglês sempre esteve ali em paralelo em toda esse, esse, essa, essa trajetória. É, CCIE, cara, difícil. Ainda tá aqui no meu, na, minha, na minha mente e no meu... É, 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 no, no meu corpo o acordar cedo pra estudar para para pro, pro CCE porque também você não, não consegue se desligar disso tão rapidamente Entendi. mas os o primeiro mês que eu tive aqui na Holanda eu vim é, sozinho é, eu não vim com a minha esposa e com o meu filho porque eu vim primeiro ainda naquele medo de, será que vai estar tudo certo? Será que eu não tô indo para algum lugar de é, é, tráfico de órgãos? Sei lá, vou fazer alguma coisa. <risos> Será que é, isso, é, isso é real? Então eu vim o primeiro mês é, sozinho para preparar tudo aqui, né? A, achar uma casa Total, pra um lugar. E depois veio minha esposa e meu filho. Meu filho tá para fazer quatro anos, então ele tá naquela idade que, cara, ele precisa do pai e, e da mãe junto. É, eu até citei um... um dias atrás em uma aula interna nossa do, do, da comunidade Cisco, essa parte do filho é muito difícil, então, cara estudar para o IE é uma coisa que você tem que fazer essa decisão pensando muito bem, porque é uma fase que você vai ter que abdicar de muitas coisas e, cara, se você tem filho, por exemplo, não que se você não, que você não tenha filho vai ser, vai ser é, é fácil, porque vai continuar sendo muito difícil mas se você tem filho então pensa muito bem se você está no momento certo para começar esse estudo do CCE porque, com nós, porque nós temos também casos de, de algumas pessoas que não conseguiram acompanhar o, 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 a mentoria do CCE não por tecnicamente ou porque elas não conseguem entender alguma coisa coisas assim, demais o momento é muito importante da né? pessoa é, é, tá alinhado com a família dele o cara tá alinhado com a esposa, tá alinhado com os filhos, tá alinhado com o restante de toda a família, porque você não vai estar tá presente em churrascos, você não vai estar tá presente em festas, celebrações, porque você vai estar tá estudando, e o cara tá alinhado com a empresa também. A primeira coisa que eu fiz no processo de migração, ou seja, aprovação ali para essa vaga, eu citei que eu tava estudando para o CCIA, e não foi uma coisa de citar... É, citei que estava estudando para o CCI na, na, na parte de, de entrevista de eu falar isso ah, e o recrutador não e o meu parceiro técnico na entrevista ele pegar e falar nossa que legal dele ficar feliz ah vamos ter um cara que vai ter CCIE não eu, é, pelo contrário ele olhou para mim para minha cara e falou cara é o nível CCIE aqui eu acho que não é necessário na nossa empresa então, assim, não teve esse de jogar confete só porque eu falei que eu estou estudando para o CCIE. Mas Sim. eu avisei para ele já no processo seletivo que eu estou estudando para o CCIE, que meu tempo também estava curto. E depois que eu fui aprovado e cheguei aqui na Holanda... É, para muitos eventos na empresa, para você que tá acabando de chegar no, em uma empresa, eles eles esperam que você esteja nos eventos, eles esperam que você participe é, mais na empresa, é, da empresa fora dos horários pra esses eventos, essas, essas coisinhas é, da empresa, mas quando eu cheguei também eu avisei, pessoal não sei se vocês se lembram, não posso ser seletivo mas eu avisei que eu estava no processo de estudos pro CCIE cara em core foi difícil o foi é, muito difícil, o Encore, o Encore foi um absurdo, que o Encore é, o, é a, a, a escrita aí, né, do, do CCF foi um absurdo de, de conteúdos, o Encore foi difícil, mas é difícil explicar o, 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 o quão mais você tem que se dedicar para o CCIE, cara, no começo do, do CCIE foi coisa de quatro mais horas de estudo por dia, continuando acordando quatro horas da manhã, estudando até o começar o período de trabalho, até umas é, 8 horas, pegando horas do trabalho para estudar, almoço, horários no meio do dia do trabalho para estudar. Então, assim, é, é, como é, é, trabalhando com projeto, às vezes você consegue é, saber quanto de tempo você consegue num projeto ou outro. Então, é, é, às vezes eu corria para conseguir executar algum, algum projeto, Claramente, com, com continuando com a mesma eficiência e pegava horinhas do dia do, do, do trabalho para conseguir estudar para o CCIE. É, claramente, a empresa também me deu todo o suporte, então eu podia escrever é, nas minhas horas de trabalho estudos para o CCIE, eu tive aprovação para fazer isso. Então, cara, primeira base é conversar com todo mundo e explicar o que você vai fazer, o estudo que você vai fazer, que vai te tomar muitas horas. É, mesmo eu estando trabalhando numa empresa de tecnologia, assim. Ou seja, o seu gerente não vai saber o que significa um CCIE, a não ser que seja uma empresa de é, consultoria de network, uma NTT da vida, uma NTT da vida. É, se não for uma empresa que começa, às vezes, mesmo sendo de T, ele não, ele não vai saber quão é, bruto é o processo de estudo com CCIE. Então, foi muitas horas de estudo por dia, finais de semana, esquece, todos os finais de semana eu estava estudando ou se eu estava fazendo alguma coisa parando para ir numa feira alguma coisa do tipo cara minha mente estava nos estudos pensando o que, que eu ia o, o próximo passo que eu ia fazer quando eu chegasse em casa então foi muito difícil foi muito difícil mas com esse alinhamento com a minha esposa com meu filho e com a empresa cara tudo foi possível a, a coisa mais grata que eu sou é hoje para ter conseguido ser aprovado no CCIE é primeiramente minha esposa porque como eu disse eu, eu sou uma pessoa muito família e vindo com meu filho para um outro país o é, um menino gosta de estar tá junto com a família de estar tá bagunçando junto com a família é, e você chegar num país onde só está é, o pai e a mãe e ele não tem um vô, uma avó, um, prim, um priminho, alguma coisa do tipo para brincar, só tem só o pai e a mãe que ele conhece aqui dentro de casa para brincar para interagir, porque na rua é holandês, os amiguinhos são holandês, então ele sente falta de uma pessoa falando em português e a criança bater de cara com o pai o dia inteiro no computador, o pai acorda ele acorda, o pai não tá no, 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 com ele junto com a, na cama para acordar, então ele acorda o pai, ele vai ver, o pai já tá lá no computador ele vai, chega da escola, o pai tá no computador, no almoço o pai tá no computador, de noite o pai tá no computador, na hora de dormir quem coloca para dormir é a mãe é, isso, o pai é. Tá, é muito intenso familiarmente, então muitos momentos que eu tava estudando, meu filho tava batendo na porta, chorando que ele queria brincar com o pai que ele quer brincar com o pai, mas o pai tá onde? tá estudando, e minha esposa deu todo esse apoio de dar aquela força é, é, tanto psicológica, tanto para ajudar a lidar com o menino que tava pedindo pelo pai então assim, você tem que alinhar muito bem esse, esse momento porque eu também não sei qual que vai ser o efeito disso, se isso vai ter algum efeito psicológico na cabeça é, do menino no que futuro, viu, né? no futuro, que viu o pai um ano inteiro na frente do computador ele não participou desse uhum. começo, desse período muito difícil para ele, que foi chegar num país diferente com pessoas falando holandês. Porque o menino tá indo pra uma escola onde todo mundo fala holandês, o professor fala holandês. É, com certeza. É, ele tá conseguindo se adaptar, ele já fala algumas coisas em holandês com um ano de, de, de Holanda, mas o pai não tava nesse, entre aspas, nesse processo junto com ele que foi muito difícil e assustador para ele. Então, cara... Eu sou muito grato pela minha esposa, que ela foi a, a, a chave para esse processo de estudos para o E, lógico, a batalha que foi para tirar isso, que não é fácil. A, a, é. Carga horária.
0: É, eu, eu só queria deixar também claro para a galera que é o seguinte, quando a gente chama para a mentoria do CCIE, o cara decide que ele vai dar esse passo né, na carreira, e o Léo já, já é o quarto o CCE aprovado pela mentira da Hackman, é um baita orgulho que a gente tem essa jornada acontecendo aí, essa galera da primeira turma e, mas quando a gente chama, a gente deixa muito claro você precisa, no mínimo, de estudar quatro horas por dia. Se você não estudar um dia quatro horas, tem que diluir essas quatro horas no restante dos outros dias. Se você não estudar dois dias, já tem oito horas para diluir nos demais dias, que fica quase impossível. Cara, três dias você já não consegue recuperar, vira uma bola de neve e deu ruim. Ah. Quatro horinhas
1: por dia, só, só adicionando aí ao seu comentário, quatro horas por dia... Final de semana você já tinha deixado claro que cara, você vai ter que estudar o dia inteiro no final de semana Exato. e quatro horas por dia nos primeiros meses, né? Os depois, no, meses. No, te, depois essa, essa carga horária até chegar ao final, até chegar o dia da prova, essa carga horária não diminuiu, ela só aumentou. É a Porque, só aumenta. porque eu, eu, eu acho que se eu lembrar, ou se você, ou se a galera perguntar até para os outros mentorados, ou se você não lembra se eles citaram nos vídeos de entrevista. Mas chega um, um, um momento do, do período de estudos ali, que a gente tá ali com o cliente estudando e lendo as documentações, oficiais da Cisco, etc., fazendo diversos laboratórios, foi Tom of Labs that, que, que, que a gente fez, então é, chega um momento ali, cara, que você, quatro horas por dia, você não consegue, você não estuda um tópico, você não estuda, não estuda, nada. Não
0: estuda, não estuda um tópico.
1: Então, Sim. tipo assim, chega uma hora que você, você quer começar um tópico e evoluir ele alguma coisa no dia. Então, cara, quatro horas você não estuda, você não, não, não finaliza o tópico. Então, você estuda de manhã, você estuda no almoço, você estuda de noite, o tópico ainda você não termina, só depois de três dias você consegue finalizar um tópico e ainda fica algumas coisas sobrando. Então, depois do primeiro mês, você não vai estar estudando seis horas por dia, oito horas por dia. Você tá indo Exatamente. tarde Exatamente.
0: Exatamente, cara. Tão caro. É, é, mas isso, isso, isso daí é importante, esse alinhamento, né? Porque se você vai começar, você já sabe que o mínimo são quatro horas. E os, se você não estiver bem alinhado, pô, com a sua família, no trabalho, e pô, pra você é um puta desafio alinhar isso no trabalho, se você tá mudando pra uma empresa, que a empresa não tá não é tão relevante a certificação pra atividade que você vai exercer naquele momento, e os caras respeitarem isso, pô, tá num país... Holanda, surreal, e os caras também é, ajudam esse desenvolvimento pessoal de cada uma das pessoas, respeitam muito isso, né? Então tem uma qualidade de vida diferenciada, mas mesmo assim, se não tem esse alinhamento, a coisa não dá certo, é impossível ela funcionar. Tanto que esse alinhamento foi um dos pilares ali que sustentou essa, essa esse seu processo de estudo para você conseguir chegar lá né hum. mas eu queria só trazer aqui agora um outro para a gente avançar um pouquinho pensando também no tempo é como que você como que foi né o sentimento de falar cara tô pronto então vou fazer minha prova porque eu falo isso porque na hora que a gente entra na mentoria no primeiro do onboarding lá da, minha, da do, do planejamento do, do CC junto com a Hackman a gente fala o seguinte ó você, o primeiro passo é definir a data da sua prova, cara. A gente tem que definir ali, por mais que seja né, fictício ali, né? A princípio, você não vai lá e marca no sistema, mas tem que definir a data da sua prova. E como que foi pra você falar assim, pô, cara, tô pronto, vou fazer essa parada aqui, vai ser em outubro e bicho, não tem mais como correr, que a gente colocou uma pressão, não tinha que acontecer é. setembro, outubro, novembro, mas como que foi isso?
1: Cara, a, a primeira coisa de todos é tipo, eu, eu confiei no que tava sendo. Passado ali uh, pelo uh, Lucas Palme pelo Juliano, que é o nosso uh, o mentor. então confio no que eles falaram nessa questão de marcar, porque a hora que você marca, hora que você joga a data, você sente aquele feeling que, cara, agora não tem volta, você tem que correr, você tem que ir aquela data que você vai fazer, mesmo que você não tenha pago, mas você colocou aquela coisa psicológica. E depois, na hora que você paga, então, que já chega o dia que a Cisco cobra do, da sua conta, que falta um mês, cara, aí que você, você sente aquele, meu, é loucura. Vai, cada vez vai aumentando mais a, a, hora que, a quantidade de horas que você estuda, enfim. Mas para saber que tá pronto, que você tá pronto a prova, cara, é, é uma coisa muito difícil, porque... Até o último dia de, de Que você está estudando Até o último dia Se você ir para a prova você, você nunca vai sentir Que você está você sente que você estudou tudo, você fez de tudo, que você seguiu a mentoria, que você sentiu, é, seguiu o programa a, a, a linha, que você fez tudo que você podia, mas, cara, você sempre vai ter aquele filho de, Puta, parece que tá faltando alguma coisa, parece que não, que Sim, eu tenho que voltar, Pera aí será que tá certo? Mas, cara, foi aquela confiança no, no programa, no que foi é, passado, no que foi pedido pra gente estudar, no que foi passado de laboratórios pra gente fazer, de bootcamps pra gente fazer, então cara eu confiei nisso e falei, tô preparado tô preparado porque eu confio vamos nessa, por mais que, que eu esqueça de, por exemplo ah, como que faz ali uma configuração de, um exemplo aí, um multicast ali, uma configuração especial ali de multicast putz, pode ser que eu tenha esquecido algum detalhezinho daquela variável específica do multicast, mas cara, você estudou tudo, você fez os labs de Multicast, você fez os labs de todas as variantes possíveis, de todas as topologias, eh, topologias grandes com Multicast, você fez testes, você fez isso. Então, cara, você fez, você estudou, você fez aquilo, seguiu o programa, me senti preparado falei, cara, vamos embora. Vamos embora para prova.
0: E, e como que foi o processo da mentoria para é, Porque acho que a, a mentoria foi te ajudando nessa sua preparação, né? Como que foi isso? A, a mentoria cara, você seguia as etapas que estavam lá dentro, você seguia o programa, é, como que isso te auxiliava no estudo. Eu acho que é legal compartilhar um pouquinho para o pessoal ter uma visão né, do que, que acontece ali dentro para que ele possa entender se, se, se isso faz sentido para ele ou não. né?
1: É, você, em combinação com o Juliano, prepararam todas aquelas documentações que a gente tinha que, que seguir é, foi dividido é, o nosso processo de estudos de acordo com o blueprint então o primeiro blueprint que é a parte de, de, de é, é, routing switching depois foi a parte de transporte então cara, a gente teve ali os é, os tópicos ali, né, que a gente seguiu de acordo com o blueprint os blocos, né, então a gente seguir como foi passado o por vocês, né, o processo de estudos. Nós tivemos os bootcamps que também foram essenciais aí né, para a gente conseguir é, é, entrar a fundo ali em todos aqueles tópicos. E cara, é, o processo também de estar numa comunidade, ter o um grupo, de estar estudando junto com várias outras pessoas que estão no mesmo é, foco que você, então ajudou muito na questão de é, dúvidas. É, muitos momentos a gente tem dúvidas de configurar alguma coisa é, De achar algum recurso na internet que às vezes o cara já achou é, Alguma documentação ali oficial da Cisco Que a gente é, não conseguiu achar O um, um outro cara achou Ou apontar alguma coisa na documentação Que a gente não prestou atenção Alguma RFC específica Que, cara, puta, tô com dúvida em tal coisa do OSPF Puta, se liga, dá uma lida em tal parte da RFC Que ela vai estar tá lá Então a gente leu também muito RFC Muito é, documentação né, oficial da Cisco, pegamos outros recursos também fora da comunidade, tinha muita coisa na comunidade, mas a gente pegou muita coisa também fora, do... então assim, o processo de, do, do, de, do estudo do CCE também não tá ali de mão beijada para você entrar ali na comunidade, e só olhar ali para os videozinhos do Lucas Palma e, e achar que você <risos> vai passar só assistindo... Que, aí, os,
0: que aí é isso assim é, no
1: Netflix, pô. É, só olhar os videozinhos do Lucas Palma achando que você vai... Não, teve muita questão de pesquisa que a gente fez ali, galera, no grupo de estudo, de ir para cima, de muitos é, documentos oficiais da Cisco a gente leu, aqueles documentos que você acha que você nunca vai ler, que é RFC, a gente leu RFC, foi no beat, no detalhe. Então, cara... O processo da comunidade, estar estudando com outras pessoas também foi muito essencial. Muito bom,
0: cara, muito bom. E, e aí, beleza, né? Sentou lá, conta um pouquinho como que é essa, essa jornada, cara. Sentar assim, tá lá, fazer a prova, receber a notícia. Acho que isso, isso todo mundo quer saber. Dá um beijo na família, de gratidão. Conta um pouquinho disso daí, pô.
1: Eu tô até doente, que acho que passou essa... essa peso da, da, da prova, cara bateu um resfriado aqui que me derrubou que eu acho que soltou aqu aquela carga que saiu da prova mas o dia foi assim é, eu, eu moro perto, perto assim entre aspas, né, uma hora e dez, uma hora e vinte centro lá na Bélgica, né, eu tô aqui na Holanda, em Eindhoven, né, bem no biquinho ali da Holanda, então eu tô perto de onde que é a Cisco, então um dia antes eu fui para lá é, cara cheguei lá próximo, no hotel próximo, e falei eu vou passar lá na frente da Cisco para dar aquela encarada no cenário de guerra né, na frente do, 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 do prédio eu cheguei num domingo né, a prova foi numa segunda e no outro no, no dia seguinte foi, não estudei um dia anterior, não estudei mais nada adicional, confiei que eu já tinha é, me preparado o suficiente e foi aquela questão de você preparar psicologicamente, preparar seu mental, preparar o, o nervosismo porque não tem como você ficar nervoso. O ambiente ali é um ambiente que, cara, você sabe que muita, muita gente reprova ali. Muitas pessoas é, que estavam fazendo a prova comigo no dia, você viu os caras estressados, batendo na, na mesa. Eu também fiquei muito nervoso, o coração dispara, mas, cara, a gente se prepara nos mínimos detalhes. A gente se prepara para usar o mesmo teclado que vai estar no dia na prova, o mesmo é, tipo de mouse... É, a gente se pre, tenta se preparar Por exemplo, se tá nervoso que a gente vai fazer Ou talvez um chocolate vai acalmar você Então a gente chega a comprar chocolate para tentar se acalmar Cara, são diversas coisas Foi um dia Que você sai de lá no final do dia Totalmente quebrado psicologicamente Você sai de lá totalmente quebrado é, 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 do processo, que são oito horas intensas ali de é, design e, e laboratório para você configurar, tecnologias ST1, DNA, fora toda a parte de routing switching que você tem que configurar na prova. Então, cara, se você sair de lá pesado, então sair de lá pesado, mas é, sabendo que, cara, eu fiz tudo, é, é, consegui fazer que tudo se comunicasse. Cara, não sei se eu fiz como a CISCO quisesse que eu respondesse as questões, mas é, você sai de lá confiante que você fez... Porque, cara, o processo de estudo para o CCIE já vai te agregar muito. Então, assim, você ter a coragem de ir para a prova e fazer a prova já é um, um, um grande passo. Então, eu sabia que se eu não passasse, pelo menos o processo que eu fiz de estudo para o CCIE me agregou, cara... Gigantemente ali na é, é, é questão de, de, de conhecimento. Então saí de lá é, é, calmo, ansioso para receber o resultado. Liguei pro pessoal do grupo de estudos e cara, vamos esperar o resultado. Não sei o que, que vai dar. Você não dorme de noite. Era para eu ter ficado no hotel para passar a noite no hotel, eu não fiquei lá, falei, cara, vou pegar o carro de noite, então eu vim é, dirigindo de noite, que eu falei, vou me desestressar ali, pegando o carro para dirigir de noite de volta para casa, vou dormir com a minha família e vou esperar o resultado. E quatro horas da manhã do outro dia, não dormi, obviamente, não,
0: não dormiu, cara, virando nenhum. na cama, Ficou virando na
1: cama ali, vira para cá, vira para lá, de repente o celular deu aquela vibrada de madrugada. Na hora que eu olho, o e-mail tá lá, eu. <risos> Coração na mão! Coração na mão, falei: Puta, não vou acordar ninguém. Eu vou acordar <risos> minha esposa, vou acordar meu moleque. Levantei, Boa. fui quietinho pra sala, abri o notebook, fiz aquela oração ali antes assim, de que você abre O resultado não tá, <risos> o resultado não tá no e-mail, né? Você tem que no portal. <risos> Deu aquela, fiz aquela oração, aquela respirada funda, abri o e-mail, fechei o olho, abri o olho e tava lá o peço. Ah,
0: Tiozão!
1: É, é pesado, Caramba. pesado.
0: Você é louco, você é louco Galeria, vamos mandar aqui todo mundo junto um hashtag Parabéns, né, parabéns Mano Neves Parabéns Mano Neves Todo mundo aí, cara, compartilha esse parabéns Porque, cara, só quem já passou por isso daí Sente na pele, cara o que que é essa sensação de você receber aquele e-mail e ter que olhar o resultado que você não faz, é. por mais que às vezes você fala, pô, acho que sim, acho que não foi, ah não, mas faltou aquilo, faltou isso, cara, que top mas e aí, viu o resultado quis gritar pra todo mundo, como é que foi? quis gritar,
1: mas eu falei eu, eu me segurei, cara, não sei como mas eu me segurei, eu falei, não, não vou acordar minha esposa não, porque ela tá cansada eu não vou acordar uhum. ela, não quis acordar meu filho não consegui dormir, obviamente Mesmo tendo o pés ali, eu não dormi Ficou virado <risos> fiquei, fiquei virado, aí quando ela acordou Eu, mandei eu parar, falei para ela que eu tinha passado No outro dia, a primeira coisa que eu quis fazer Foi comprar flores para ela Porque ela merecia... Muito mais é, do que eu por ter aguentado tudo isso, porque largou o estúdio de Pilates no Brasil, largou a vida lá, passou por um ano num processo muito difícil, é, enfrentou muitas coisas difíceis sozinha, porque eu tava estudando, não tava para ajudar ela, então a primeira coisa que eu fiz foi comprar flores para ela, mas ela merece muito mais do que flores, obviamente, que foi um processo difícil. É, contei para ela, já, a gente já fez as comemorações, contei para a família, para o pessoal do, do, do trabalho, cara. Meu LinkedIn tá lá com mais de 950 curtidas. Cara, é incrível, é incrível. Acho, acho que esse tempo que eu tô falando, que a gente pegou aqui no final, é pra falar de como que foi a parte realmente ali do, da prova, não é o suficiente pra falar a atenção que foi. Só quem fez vai saber que, cara, não se resume a só isso. Foi Total. muito... Foi muito tenso às oito horas. O antes, depois para esperar. É, é loucura, cara!
0: É loucura total, total, cara. Mas assim é: é os resultados do CCIE eles começam a surgir nos primeiros três, quatro meses, né? Então, pô, tá super recente. Tem uma semana. Eu vi lá o seu post no LinkedIn, cara, tá explodindo e isso é muito bom. Acho que esse, essa nossa conversa aqui também é super positivo o pessoal conhecer que tem o mais novo CCE no mercado, conhecer a história, conhecer, cara, o perfil de profissional que você tem, o perfil de profissional que você é. E, e isso tudo é o que realmente confirma e atesta que você... É o cara sênior, é o cara expert, é o cara que chegou nesse nível e por isso que foi aprovado. Então, bicho, em nome da Hack One, cara, em no nome do Cicelo Caspalma que acompanhou você de perto, te dou meus parabéns, foi merecido. Eu vi o seu esforço, cara. eu vi as, as vezes que a gente abria nossas sessões de mentoria e você estava lá, cara, acabado, cara de destruído. O cara que dava dó, falava, cara, eu vou dar dó dessa galera, eu tô com dó. Mas eu sei exatamente como que é o processo Porque eu passei por isso Eu também fui aprovado de primeira E eu sei que, cara, vale Tudo que eu tenho, cara na, Que eu construí na minha vida hoje Foi por causa do CCE. E eu tenho certeza que muitos resultados positivos Vão chegar ainda E você vai viver uma fase Muito próspera, boa Na sua carreira, na sua jornada profissional que é por isso que a gente se estuda, se dedica tanto, além do prazer, né? Porque é muito prazeroso quando você começa a criar aquele conhecimento sólido, você entender a nível de arquitetura como as coisas funcionam, o porquê que o cara desenha. Pro, pro um protocolo de roteamento ele tem um hello e um outro protocolo ele não tem um hello, né cara? Por que que é feito dessa maneira? Como que evolui essas tecnologias? Você começa a se posicionar mesmo dentro da sua carreira, dentro do mercado como um cara mais ceno, você sobe alguns degraus que somente quem passa por essa trajetória consegue subir outras pessoas ele não consegue subir porque simplesmente ele vive é, de de provinha ou de certificação, só que é base sólida e o CCL atesta essa base sólida. Então, Leozão, meus parabéns, cara. A gente vai colher muita, muito resultado aí junto, né? A gente espera ver você em muitas sessões de mentoria ainda do CCIE, porque ali, né, só para a galera entender, a gente está criando um grupo de mastermind, cara. Dos, do maior grupo de CCIS que vai existir em língua portuguesa do Brasil, que nós estamos formando, né, cara? Já, já somos quatro, e vai ter pelo menos até o final do ano uns dez. E, cara, <risos> e, e o ano que vem vai ter mais. Então, cara, tá? Isso daí tá muito massa e, e, e ver esse progresso, esse crescimento. Tenho certeza que a sua família tem muito orgulho de, de você, do profissional que você é, do pai que você é. E seu filho, por mais que ele não entenda ali, lá na frente essa conta vai fechar, cara. E quando ela fechar, ele vai também ter muito orgulho aí de tudo que você fez por eles
1: é, cara muito obrigado é, e é, é aquela coisa determinação é, consistência é saber ouvir que é, ouvir quem chegou lá como você sempre fala né ouvir quem chegou lá se espelhar em quem chegou lá para você tentar seguir o, o mesmo passo cara e é isso aí é. Muito obrigado e para quem almeja chegar um dia a, a, a esse nível, determinação é possível,
0: é possível. Eu pensava que não era possível e é possível. Total. Muito bom, cara. Muito bom. Léo, vamos para os recados finais aí, se tem alguém que você quer agradecer, se tem algum recado que você quer dar para quem tá te acompanhando, para quem vai ver depois, cara, fica à vontade aproveita. Hoje é seu aqui, essa live é sua, cara. Manda aí pra gente ir pro encerramento.
1: Cara, agradeço você, o Juliano, principalmente, aí, todo o pessoal da, 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 a, da mentoria, toda a equipe da, da, da mentoria ali, o time nosso ali de estudos, né? todos o pessoal que tá ali estudando para essa mentoria. Teve muitas pessoas muito chave ali, né? Teve o Daniel, cara, que, cara, ele deu alguns tips aí nos, nos últimos momentos antes antes da prova que, cara, foram é, muito essenciais também, então sou muito é, grato a ele. É, teve o Leonardo Bernardo que se tornou um amigo para mim também ali no processo de estudos. Todo o pessoal que ainda tá lá para fazer a prova, os que já fizeram, se tornaram ali pessoas é, muito queridas. É, e principalmente, vou agradecer também principalmente a Deus, a minha esposa, meu filho, que, cara, foram muito essenciais nesse processo e é isso aí esse momento agora é o um momento que estou buscando descanso curtir minha família, curtir minha esposa finalmente curti a, a Holanda curtir esse país que eu me mudei, porque um ano que eu estou aqui cara, não curti esse país de verdade quando, que quando eu tirava algumas horinhas para fazer alguma coisa fora dos estudos eu saía, mas minha mente estava vegetando, <risos> porque eu estava pensando nos estudos. E, cara, é isso aí, é isso aí. É aquele Muito negócio, bom. e é aquele negócio uma frase de impacto que, que vem de uma música, de um rap, né? Nesse mundo há três tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece, e a gente que faz acontecer.
0: Ah, garoto, encerrou bonito, hein? encerrou bonito, top demais Leozão, a gente vai ficando por aqui, foi muito bom falar com você Pra galera que acompanhou, moçada, é foco, disciplina e consistência Bota essa bunda na cadeira, porque cada um de nós, vocês, são responsáveis pela sua carreira Pelo seu sucesso profissional, não é ninguém, não é o governo, não é o estado Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu tio, é você então, bota essa bunda na cadeira e estuda. A gente está aqui da hack para ajudar você a ser um facilitador do resultado na sua carreira, mas depende de você. Então, Léo, meus parabéns. Tamo Valeu. junto. Forte abraço. Vai dormir, vai descansar aqui até tá tarde aí. Valeu. <risos> abraço. Valeu, gente.